0: Juliette Petrazewski, bonjour Bonjour
1: Gilles, bonjour à tous 8h10 à Port-au-Prince, à la une de ce journal aux États-Unis, dans le Colorado. Des centaines de maisons détruites par les flammes. L'État subit une sécheresse historique. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées dans cet État de l'Ouest américain. Nous y reviendrons dans la revue de presse de Christophe Paget. Dans notre dossier Amérique, le numérique, source de problèmes ou de solutions Pour répondre à cette question, on s'intéressera à une exposition d'art contemporain au Centre culturel canadien à Paris. Decision Making, c'est son nom. Notre reporter Marie Normand nous fera une visite guidée. Et puis en Haïti, fête nationale ce 1er janvier. A cette occasion, on fait un point gastronomie, juste avant le réveillon du Nouvel An, avec la soupe Joumou, la soupe au Giromont. L'UNESCO vient de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité. Notre correspondante Amélie Baron reviendra sur le sujet. Et enfin, le journal des Outre-mer, la première, sera présenté par Benoît Ferrand. Benoît, on s'intéressera à la Guadeloupe et aux non-vaccinés
0: à quelques heures de la fin du délai accordé aux personnels soignants et aux pompiers non vaccinés, les négociations entre État, collectif des organisations en lutte et élus guadeloupéens n'ont pas avancé d'un demi-millimètre. Une manif du collectif s'est même terminée hier par l'intervention des forces de l'ordre.
1: Merci Benoît, on vous retrouve tout à l'heure. La revue de presse des Amériques, c'est avec Christophe Paget. Bonjour Christophe. Bonjour. À la une, les incendies aux États-Unis dans le Colorado.
2: Oui, avec ses photos dans le journal local, le Denver Post, des camions de pompiers noyés dans la fumée, des collines surmontées de crêtes de feu. Et puis ce cliché incongru, un petit groupe de maisons couvertes de décorations de Noël lumineuses, blanches, bleues, vertes, derrière lequel le ciel nocturne a été rendu orange par les flammes de l'incendie qui se rapprochent. 30 000 personnes ont été évacuées des villes du comté de Boulder. Au moins 500 maisons ont été détruites. Ce sont des lignes électriques abattues par le vent qui auraient démarré les feux. Des feux qui, selon Joey Pellet, le shérif du comté cité par le Denver Post, continueront de brûler tant que le vent soufflera. Ce n'est pas le genre de feu que l'on peut affronter directement.
1: Et la presse a recueilli les témoignages des réfugiés qui remplissent les centres d'évacuation.
2: Toujours dans le Denver Post, Patrick Kilbride, 72 ans, raconte qu'il a regardé brûler la maison qu'il habitait depuis. Depuis 30 ans, il a tout perdu sauf les habits qu'il a sur le dos et sa voiture. Robert Gutiérrez, 20 ans, explique lui au Washington Post qu'il faisait ses courses avec sa famille dans la ville de Superior lorsque les employés ont évacué le magasin. Il a alors roulé vers sa maison à 5 km de là avant de comprendre grâce au coup de klaxon d'un routier qu'il se dirigeait en fait droit vers l'incendie. Le Colorado a connu ses trois plus grands feux pendant l'été 2020, précise dans le New York Times le gouverneur Jared Police. Mais ces incendies ont brûlé des forêts et des terrains, alors que les feux de ce jeudi ont détruit des maisons de banlieue et des centres commerciaux. Plus largement, analyse le journal, les feux de forêt dans l'Ouest américain sont plus grands, plus rapides et atteignent des pentes montagneuses qui étaient autrefois trop humides et froides pour des feux aussi intenses. La raison majeure, selon des études récentes évoquées par le journal... La chaleur et la sécheresse associées au changement climatique.
1: Direction maintenant Haïti où l'on prépare le nouvel an et la fête de l'indépendance le 1er janvier.
2: Oui, Réseau Nord-Ouest rappelle que le général Jean-Jacques de Salines fixa au 1er janvier 1804 la déclaration solennelle d'indépendance d'Haïti et que les Gonaïves a été le lieu choisi pour la célébration de cette solennité. Les Gonaïves, justement, des mouvements de protestation violente ont été entamés mardi par des groupes de citoyens qui s'opposent à la venue du Premier ministre de facto, Ariel Henry, rapporte Alterpress. Barricades de pneus enflammés, tirs sporadiques, Lava cosmétique l'entreprise du maire principal des Gonaïves, Donald Diogène, a été victime d'une tentative d'incendie, souligne le Nouvelliste. Et des individus armés du quartier de Raboteau ont forcé l'arrêt de la construction du stand qui doit accueillir le Premier ministre. Le journal Réseau Nord-Ouest ne mâche pas ces mots. Le Premier ministre de facto, nommé par les Blancs contre lesquels De Selling combattait, tenant à venir haranguer la population des Gonaïves avec des mots de référendum bidon et élections truquées, offre un concert de balles alors qu'à Martisson, son gouvernement se révèle inexistant. Martisson, ce quartier de Port-au-Prince ravagé par l'insécurité dans son éditorial national estime que pour 2022, le peuple haïtien aspire tout simplement à un peu de paix, à la marginalisation de la violence et à la volonté commune de construire enfin ce lieu géographique et historique, jusqu'ici si mal habité.
1: On reste en Haïti, demain cet état des grandes Antilles célèbre sa fête nationale, vous l'avez dit Christophe. Si la crise pour le pouvoir divise toujours les différents camps politiques, une chose fait l'unanimité, chaque 1er janvier, auprès des Haïtiens, c'est la soupe Joumou ou la soupe Jiromo c'est le plat qui sera dégusté ce samedi à travers le pays. Si vous manquez d'idées pour votre réveillon du nouvel an, Christophe, ça peut vous intéresser. Sachez que l'UNESCO vient de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité. Notre correspondante Amélie Baron nous en dit plus sur cette soupe et ce qu'elle représente à Port-au-Prince.
3: Les musiques de Noël s'enchaînent au marché où Nathalie Cardiche fait ses achats et tout commence par le choix du Giromont. Il faut bien choisir son Giromont. Comment on choisit un bon jumeau eh bien, bon, d'habitude, bon, ça dépend de là où on achète. Si on coupe le jumeau, toi tu regardes à l'intérieur, ça doit être jaune, vraiment pétant. Maintenant, quand tu achètes un jumeau ou le jumeau <rire> entier, bon, tu, en demande à ce tu demandes à ce qu'on fasse une petite écorchure. Là, tu peux voir de quelle couleur est l'intérieur. Il doit être jaune, jaune. Il doit être jaune, jaune, jaune. Ta soupe-jumeau soupe du 1er janvier doit être jaune, pétante. <rire> Une fois qu'on a son bon jour, son bon Jérôme, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire une vraie soupe jumeau la chose la plus importante à mon sens, c'est les légumes et aussi l'arôme. Qu'est-ce qui va donner l'arôme à la soupe jumeau C'est le, le, céleri. le céleri. Ensuite, tu, 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 tu achètes un peu de l'oseille. De retour à la maison, la viande de bœuf est mise à mariner et les choses sérieuses commencent. Ça, c'est le bruit de la cuisine haïtienne. Voilà, on voilà. prépare l'épice. Oui, dans le pilon. C'est vraiment comme on faisait à l'ancienne et comme on fait toujours. Tu vois? Et il toute bonne haïtienne a un pilon dans sa cuisine. Là, c'est le, le moment de vérité. Voir bon, si bon. le, le jumeau est bien jaune comme il faut. Voilà. Voilà, c'est le moment que l'on redoute le plus. Ouais, parce que là on, a, on est allé au marché on a bien fait ses emplettes maintenant on essaie de voir l'intérieur de découvrir on va découvrir l'intérieur de notre jumeau, c'est dur c'est du sport pour couper oui. un jumeau c'est du sport certains sont beaucoup plus faciles à ouvrir mais c'est là ok parfait il est bon il est bien orange, jaune, oh, mais magnifique. Oui, il est parfait. Si elle est délicieuse, cette soupe est surtout un puissant symbole. On raconte à travers l'histoire que cette soupe a été adoptée le 1er janvier 1804, juste après que le fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, ait proclamé l'indépendance. On raconte que sa femme, Claire Heureuse, a distribué cette soupe au Nouveau-Libre, parce que la soupe au Giraud mont était interdite aux, aux esclaves. C'était une façon pour nous autres de marquer ces années de privation, euh, d'oppression et de crier victoire euh, face aux colonisateurs. C'est une soupe qui célèbre la liberté. C'est là tout le poids de cette soupe. C'est aussi pour montrer à la face du monde comment est-ce qu'on est un peuple fier et qu'on s'approprie cette recette vieille de longtemps, perdurait cette tradition en tant qu'homme et femmes libres de cette terre d'Haïti que nous aimons beaucoup. C'est une façon d'inviter le monde à reconsulter ou à consulter l'histoire d'Haïti, cette histoire, ce peuple fier que nous sommes. Amélie Baron, Port-au-Prince,
1: RFI. Direction le Canada, Christophe, pour la suite de votre revue de presse. Plus précisément au Québec, où le réveillon du nouvel an s'annonce mal.
2: Oui, pour cause de Covid. Le coup de barre tant redouté à Noël tombe finalement au jour de l'an. Se désole le devoir. Dès aujourd'hui, 22h, un nouveau couvre-feu entrera en vigueur. et Il ne sera pas possible de se promener dans les rues jusqu'à 5h du matin, rapporte le journal. Le Premier ministre Legault donne un grand coup, titre la presse car le nombre de personnes hospitalisées a doublé en une semaine, 16 000 cas ont été recensés, et selon François Legault, la situation est la pire des 22 mois de pandémie. Outre le couvre-feu, ont été annoncés le report du retour en classe au 17 janvier, la fermeture des salles de restaurant, ainsi que l'interdiction des rassemblements privés. Bref, l'humeur est morose. Il suffit de lire les titres des articles du Devoir. Un autre coup dur pour le moral des Québécois, restaurateurs en mode survie, employés déprimés, un couvre-feu aux effets incertains. Dans son éditorial, le journal parle de précipitation du gouvernement dans la prise de ces mesures colorées par le désespoir et se demande s'il ne va pas trop loin, entre autres avec le couvre-feu, mesure détestable qui risque d'irriter davantage que l'an dernier à pareille date parce que la majorité des gens sont vaccinés et parce qu'encore une fois, le plus grand nombre doit payer pour une minorité de récalcitrants. L'éditorialiste de conclure, l'élastique de notre cohésion sociale extraordinaire est très étiré.
1: On ouvre maintenant notre dossier Amérique au Centre culturel canadien à Paris. Comment les machines interagissent-elles dans nos prises de décision en 2021 Comment prennent-elles seules des décisions qui ont un impact sur nos vies Des questions au cœur de la deuxième édition de l'exposition d'art contemporain numérique « Decision Making », c'est son nom. L'exposition explore le numérique comme source de problèmes, comme de solutions, en donnant carte blanche à des artistes français, canadiens et étrangers. Visite guidée avec notre reporter Marie-Normand.
4: Donc on a devant nous une œuvre qui s'appelle « Mécanique d'évaporation des rêves ». C'est une machine qui a appris à rêver. Et à partir du moment où elle a appris, c'est elle qui va choisir comment elle agence les mots.
5: Pour apprendre à sa machine à rêver, l'artiste canadienne Véronique Bélan l'a nourrit de rêves récoltés, entre autres, par un groupe de scientifiques basé en
4: Californie. Donc les rêves sont notés sur une bande de papier par un bras robotisé qui s'active. C'est ce qu'on entend, en fait, hein, voilà, le, le, le son du bras qui note les rêves.
5: Des productions de rêves écrites à l'encre sympathique qui s'effacent peu à peu au contact de la lumière.
4: De la même manière que quand on ouvre les yeux le matin au réveil et tout ce qu'on a rêvé pendant la nuit, finalement, nous échappe ou il nous reste des bribes seulement. Vous pouvez m'en lire un hein? J'ai rêvé qu'après avoir démoli une planète par accident, une femme de ménage était contrainte de nettoyer l'intérieur de vaisseaux permettant de faire des voyages interplanétaires. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses assez rigolotes quand même. Elle fait aussi des réflexions parfois sur des rêves. Le reflet du rêve ne se crée pas au sein de l'univers. Donc il y a quelque chose de fondamentalement poétique dans sa manière d'agencer les mots.
5: Poétique peut-être aussi un peu inquiétant de voir une machine capable de reproduire quelque chose de fondamentalement humain.
4: On se rend compte peut-être aussi euh, bah, des limites et des dangers de tout ça, parce que bah, les intelligences artificielles, les algorithmes, c'est des humains derrière. Donc euh, qui est-ce qui crée cette machine, avec quelle intention et qu'est-ce qu'elle apprend à faire à la machine Donc je pense que l'exposition traite aussi beaucoup de cela. moi, bon, bah, ça reste quelque chose d'assez inoffensif.
5: <rire> Ailleurs, cette interaction entre l'homme et la machine peut être plus sombre. L'exposition explore ses décisions. Prises par des machines entre elles, sans nous les humains. Par exemple pour nous autoriser ou refuser l'accès à un service sur internet. à travers les fameux captcha à recopier. Ou ces photos sur lesquelles nous devons cliquer pour reconnaître des bus ou des feux tricolores. Je suis un humain,
0: c'est quand même hallucinant d'avoir un robot qui nous demande de prouver que nous sommes humains.
5: Le français Dominique Moulon est le co-commissaire de l'exposition avec son collègue canadien Alain Thibault. Ce dernier pense que l'artiste peut être un lanceur d'alerte. Tout le monde, dit-il, n'a pas conscience de l'impact du big data et de l'intelligence artificielle sur notre quotidien.
0: L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies. Elle est de plus en plus impactante. À partir des données collectées, il y a tout un paquet de décisions qui vont affecter justement nos vies individuellement et aussi l'ensemble de notre société.
5: Juste à côté, une œuvre interactive mesure l'impact des réseaux sociaux et les mécanismes du cyberharcèlement Le visiteur est invité à appeler un numéro avec son portable et à souffler dans son téléphone pour observer l'impact de ce vent virtuel sur le visage d'une personne projetée en vidéo sur le mur. Autre installation au premier étage, trois scanners, quatre ordinateurs connectés en réseau qui produisent des œuvres d'art sans intervention humaine. « Voilà tout ce qui a été produit aujourd'hui », nous explique Adam Bassanta. Ces œuvres, analysées par un algorithme, sont publiées automatiquement sur les réseaux sociaux si elles présentent suffisamment de similarités avec des chefs-d'œuvre existants de la peinture.
0: « Pour moi, c'est une façon de comprendre qui nous sommes dans ce monde de technologie, sans que nous soyons toujours au centre. » Comprendre le rôle du spectateur, de l'artiste, des questions qui restent ouvertes.
5: Après une pause pour les fêtes de fin d'année, l'exposition est à découvrir à partir de lundi au Centre culturel canadien à Paris, et ce jusqu'au 15 avril 2022.
1: Un reportage signé Marie-Normand que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. On termine votre revue de presse, Christophe, avec le Mexique, plus précisément l'état du Michoacan dans l'ouest du pays.
2: Oui, le Michoacan qui vit une époque bien sombre, pour reprendre le titre du magazine Proceso. Déplacement massif de population, fusillades, maisons incendiées, enlèvements. La présence de plus en plus importante de la garde nationale, la marine et l'armée n'a pas servi à grand-chose, estime Proceso. Le crime organisé continue ses méfaits librement. L'année qui se conclut aura été particulièrement difficile pour les populations des régions enclavées de Tierra Caliente et de Sierra Costa, qui subissent les combats entre deux cartels, celui de Jalisco Nueva Generación, essayant d'arracher le contrôle du territoire aux Carteles Unidos. Entre janvier et novembre, plus de 2500 personnes ont été assassinées, un record depuis 25 ans. Le gouverneur du Michoacan, Alfredo Ramírez Bedoya, affirme que depuis son arrivée, il y a trois mois, le nombre de meurtres a baissé. Une affirmation démentie par les faits, selon le magazine.
1: C'était la revue de presse de Christophe Paget. Merci Christophe. Le journal des Outre-mer présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Juliette.
1: À quelques heures de la fin du délai accordé au personnel non vacciné, les négociations n'ont pas avancé d'un millimètre en Guadeloupe.
0: La situation a même quelque peu tourné au vinaigre hier avec une manifestation du collectif des organisations en lutte. Manif qui s'est terminée avec une intervention des forces de l'ordre et le placement en garde à vue pendant quelques heures du leader du LKP, Elie Domota, Autant dire que du côté des négociations sur l'obligation vaccinale, entre négociations entre l'État, les élus et le collectif, on en est toujours quasiment au point mort. Ce que ne peut que regretter le député LRM Olivier Serva. Il a été joint par Colette Borda.
6: On a dit que nous sommes disposés à discuter sur les trois points d'urgence qu'a identifié le collectif en lutte, c'est-à-dire la partie sanitaire, c'est-à-dire la partie jeunesse et c'est-à-dire la partie famille. » Nous leur avons indiqué que sur la partie sanitaire, il faut que l'État soit à la table des négociations. Donc nous attendons que l'État daigne montrer sa volonté de discussion euh, sur cette problématique de passe euh, sanitaire. Euh, sur la partie jeunesse et sur la partie famille, vous avez remarqué que nous avons formulé d'ores et déjà des propositions et que nous sommes disposé disponible pour discuter avec le collectif euh, dans la mesure où celui-ci le voudra. au euh, travail, nous avons des contacts avec l'État, il y a des petites avancées qui se font, notamment euh, sur éventuellement un report du passe euh, vaccinal, ça n'est pas encore satisfaisant, pour moi en tout cas. Euh, donc on doit continuer et puis on doit faire preuve d'apaisement. Et euh, bien évidemment, chacun doit respecter les lois de la République. Mais enfin, on ne doit pas arrêter comme ça intempestivement. Ça n'est pas souhaitable. On a besoin d'apaisement dans cette société guadeloupéenne.
0: Direction maintenant la Martinique, avec peu ou prou d'ailleurs la même situation. À compter de demain samedi 1er janvier, les réfractaires à la vaccination, personnel soignant pompiers, pourront être suspendus. Mais on n'en est manifestement pas encore là du côté des soldats du feu, comme le prouve cette interview très prudente et très diplomatique de Jean-Claude Ecanville. C'est le maire du Carbet et le président du service territorial d'incendie et de secours il n'y a pas de lettres envoyées déjà aux sapeurs-pompiers.
6: Et puis, à quel sapeurs-pompiers nous environs des lettres Aujourd'hui, nous avons une 40% à peu près, 50% euh, de sapeurs-pompiers, euh, de, sapeurs de sapeurs professionnels, qui sont vaccinés. Et puis, euh, 40% de sapeurs-pompiers volontaires qui sont vaccinés. Vous voyez, donc une moyenne à peu près de 45% de sapeurs-pompiers en général. Donc, nous espérons que de plus en plus, il y aura des sapeurs-pompiers qui seront vaccinés. Comme ça, nous pourrons effectivement... Euh, à appliquer notre devise courage et dévouement pour le bien-être de la population. C'est vrai, c'est vrai que nous sommes pour la vaccination. Nous ne sommes pas encore une fois, je dirais, pour cette obligation, mais nous sommes pour que la responsabilité soit de mise. La responsabilité, c'est la responsabilité vaccinale.
0: Jean-Claude Descanville, président du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique. Il était au micro de Bianca Careto. Bon après-midi, Juliette. Bon réveillon et à l'année prochaine.
1: Merci Benoît. À l'année prochaine et pour ce dernier journal d'Haïti et des Amériques de l'année. On se quitte en musique avec Traca du compositeur haïtien Beethoven Aubas.
0: Ou vaux de l'eau sous nous, les nous prend y fait. Mais je me tourne un poussière, ouais, j'en vends les vêtements. la vie, ça qui est important. Avant Waltron, pour qu'à tourner un grand pampa. On nous pas boucanter la vie pour l'argent. La vie n'a pas de prix, ma chèche souffle à haut. C'est là où me
5: fait jardin pousser Tous les jours accent d'Europe